0: Yo, 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 liebe Diggis, Digitales Gift, der Podcast, Folge 59, fast schon wieder Jubiläum. Äh, meine Stimme ist die Stimme von mir, es macht keinen Sinn, ich bin Robert. Äh, hier hört ihr die Stimme von OH. Uh,
1: fuck, äh, Salamu Alaikum. Aber ich weiß nicht, was wie man äh, wie geht sagt. Genau. Ja, was ist es, Arabisch? Ja. Ja. Was antwortet man denn darauf? Weißt du das aus? Salam ähm, alaikum?
0: Alaikum salah.
1: Ale ja, so ein... Ja, ja alaikum also, salah. Irgendwie so irgend so, eine, so ein eingedeutschter Dialekt ja, halt. Ja, ja. Salam alaikum. Okay. Ja, was geht? Wo, wo, Digga, du besitzt da gerade wie so ein... <lacht> Digga, Diggis, ihr wisst nicht. Also Robert sitzt da wie so eine Mischung aus so einem... So Joe Rogan und diesem einen indischen TikToker, der immer so äh, Philosophien macht, dieser Guru-Dude. Keine Ahnung, schwer einzuschätzen.
0: Ich sitze hier gerade in Südfrankreich, irgendwo zwischen Nizza und Marseille. Wir sind hier für eine Fotoproduktion auf so einem riesigen oh, Anwesen. Ja. Und ich habe äh, tatsächlich mein eigenes kleines Haus hier. Ich sitze gerade in meinem Wohnzimmer auf meinem Sofa. Ich habe mir hier für die da draußen mit einem C-Stand und einem gobo eine Mikrofonhalterung gebaut, damit ich schön hier auf dem Sofa entspannt liegen kann und gucke euch gerade auf einem 60-Zoll-Fernseher an. <lacht> Beste Leben. War <lacht> gerade noch im Jacuzzi. Ähm, hab äh, ey, Digga, ich habe hier meine Liebe für Sport entdeckt und zwar Tennis. Tennis. Das ist geiler Sport. Killer Sport, richtig. Alter. Wirklich jeden Abend hier habe ich Tennis gespielt. Ähm, macht mega Bock. Macht auch mhm. das erste Mal so eine Apple Watch, die sind um so eine Fitnessuhr, weil ich jetzt endlich mal so mein Training äh, tracken kann. Und einfach äh, jeden Abend hier Tennis gespielt, danach im Pool. Beste Leben. Wenn ich sowas in Deutschland hätte, dann ja. äh, wären die fetcheck zeiten vorbei, ey.
1: Ja, ist echt schade, dass es in Deutschland ja. überhaupt keine Möglichkeiten gibt, Tennis zu spielen. Aber also es ist
0: schon hier, hier, kann man das halt draußen beim milden Ambiente und nicht in so einer stinkenden Halle mit irgendwelchen Reiners auf dem Platz daneben. Aber äh, ja, vielleicht kommt Aber ich, das
1: macht auch schon in der Halle auch Bock. Ja, glaube ich. Tennis ist, so. ist
0: auf jeden Fall echt ein äh, richtig, richtig geiler Sport. Macht Bock.
1: Ja. Man das fühlt sich auch so ein bisschen exklusiv, so ein bisschen rich.
0: Ja, das. ich mag ja auch Golf, muss ich sagen. Ich habe es zwar nie richtig ja. auf dem Platz gespielt, aber es gibt... Der, einen ich muss,
1: warte mal, ich muss kurz unterbrechen hier. Du kleiner grüner Hipster, Alter. <lacht> ich sitze hier in Südfrankreich mit meinem Hemd an, auf meiner, mit meinem Wein. Ah, und trinkt auch noch Weißwein immer in dem Moment, Alter. Wasser mit, ja, Wasser mit Zitronen ist, ist kein Wein. Ding. Du da. Ja, okay, erzähl weiter, sorry.
0: Ich habe zwar Golf nicht auf dem Platz gespielt, aber ich bin, ich habe einen so einen Artdirektor, äh, der so, sagen wir mal, ein väterlicher Freund von mir ist. Und mit dem wollte ich immer äh, auf dem Golfplatz. Ich habe hab,
1: immer noch mehr <lacht> Rich-People-Dings, Alter. Hä? Ein väterlicher Freund? Äh, im, und dann, ja. Ich wollte
0: mit meinem väterlichen Freund immer auf den Golfplatz. hat nicht geklappt, vielleicht nächsten Sommer, aber jetzt habe ich äh, Tennis für mich entdeckt hier in meinem Anwesen in Frankreich. Was ist los? Ja, Mann.
1: Ja, und Koks <lacht> und so, Kaviar. <lacht> Ja, liebe. ja, geil. Ja, freut mich. Freut mich für dich einfach, Bro. Du äh, hast geschafft, aus der Gosse, jetzt nach Südfrankreich. So ja. nämlich.
0: Und nur, und nur okay. weil man äh, linke, grüne äh, Interessen vertritt, kann man doch trotzdem leben. Immerhin gleiche ich meine Flüge hierhin aus mit Atmosphäre.
1: So. <lacht> ich weiß auch gar nicht, was ich da noch zu sagen soll. Was geht und gegen bei dir, mein Lieber? Bei mir war es irgendwie relativ, war nicht so exklusiv wie bei dir. Ich hab, ähm, bin gerade zu Hause, ich habe Besuch. Mein Besuch wartet unten äh, im Wohnzimmer. Und ja, wir chillen ein bisschen so zusammen, dies, das. Und ich mache jetzt Podcast hier mit euch beiden, weil ihr das ja zeitlich nicht anders hinbekommen habt. Digis, es ist 20 nach 10 an einem Samstagabend. Wir werden alt, man macht, was man macht.
0: Ey, ja. hier, hier gehen alle wirklich immer super früh pennen. Äh, ist ultra nervig, wirklich um 8 Uhr sind alle im Bett, äh, ich bin immer hier, Annika sitzt gerade neben mir, die treuen Followerinnen kennen sie aus meinen Pandemie-Reels, ist irgendwie die einzige, mhm. mit der ich immer noch abends sitze und äh, die neue bushido doka auf RTL gucke und alle anderen sind schlafen, es ist super nervig, alle haben hier so richtig das das Rentnerleben Daher äh, fühle ich das. Aber ja genau, wir haben Samstag, weil es geht einfach nicht anders. Morgen ist der letzte Tag, wir müssen hier wieder Equipment einpacken und so. Und da ich ähm, zurückfliege ohne Gepäck, weil das Gepäck mit dem Kurier gefahren wird, beziehungsweise von unseren ProduktionerInnen, äh, mhm. müsste ich das Mikrofon äh, irgendwie extra als Gepäck aufgeben. Daher ist heute einfach am besten, Olli, du schaffst das schon. Du
1: kannst dich gleich noch dein ja, Besuch alles widmen. Gut. Alles gut, alles gut. Ich fand übrigens die letzte Folge, ich hoffe, Timo... Ich haben wir, haben wir irgendwelche Dead-Jokes? Ich bin der, ich liebe jetzt Dead-Jokes, ist jetzt mein Ding. Haben wir welche zugeschickt bekommen?
2: Leider nicht.
1: Oh, Leider
2: nicht. Aber ich habe natürlich welche in petto.
1: Aber vielleicht, Robert, Annika sitzt jetzt zu deiner Linken. Frag sie mal nach einem spontanen Dead-Joke. Sie,
0: sie hat übrigens auch entweder oder Fragen vorbereitet, aber sie hat schon gesagt, sie möchte auf gar keinen Fall oh. ins Mikrofon sprechen. Dennoch frage ich sie einmal, Annika, hast du irgendeinen Dead-Joke in petto? Guckt mich mit ganz großen Augen an und ist jetzt ein bisschen überrumpelt. Nee, hat sie
1: nicht. Ja, sie ist natürlich auch sehr aufgeregt, dass zwei ihrer größten Idole hier gerade sozusagen <lacht> sie äh, dabei haben wollen. Hallo, Annika, ist grüß er, dich.
0: Ist der Kopfhörer, hörst du es? Okay, ja. Aber äh, wir beide sind jetzt ihre Idole oder Timo und du?
1: Nee, wir beide. Wir beide würde ich auch sagen, ja. Mhm, ja. Das ist gut, ne?
0: ja. Guck mal hier, darfst du dich mal anfassen?
1: Boah, die, die zittert, die zittert. <lacht> Bild. Okay, ja gut, also kein Dad-Joke von Annika, na gut. Aber naja. Robert, äh, Timo, du hast doch, du, du guckst da schon auf so Listen ähnlich. Lass mal da jetzt einen Dad-Joke machen, so ein bisschen auflockern.
2: Direkt jetzt mit einem rein, sagst du? Ja. Mhm. Äh, wann geht denn das U-Boot unter? Wer ja, weiß nicht. Am Tag der offenen Tür. <lacht>
1: Mein Onkel hat mir einen Dad Joke erzählt, aber das ist eigentlich schon mehr als ein Dad Joke. Vielleicht kennt ihr den auch schon. Da ist eine Frau in der Bar, so trifft so einen Typen so und dann sagt er so: "Ja, wie heißt du denn?" "Ja, ich heiße Petra, aber meine Freundin nennt mich Carmen." "Ja, wieso das denn?" "Weil ich mag Autos und Männer." Ah, Carmen. "Und wie heißt du?" "Ja, ich heiße Karl-Heinz, aber meine Kumpels nämlich Bierfotze." <lacht> Okay,
0: <lacht> Annika lacht sich gerade tot. Das ist ein
1: Schaum, Joke. Ja. <lacht> ja. Und das an der Stelle, ich, ja, keine Ahnung. Dad Jokes <lacht> haben mich irgendwie die ganze Woche über verfolgt. Kennst du das, wenn du so, du hast irgendwie was Neues gehört, so ein Fact, eine Information und auf einmal. Kommt das dann so ganz oft irgendwie in deinem Leben, spielt das auf einmal eine Rolle, Digga? Ja,
0: so diese selektive Wahrnehmung, wie wenn du dir zum Beispiel ein Auto kaufen willst und dann siehst du überall auf genau. der Straße dieses Auto oder oh, ja, mit Mann. irgendwas hatte ich das neulich auch noch, mir fällt es gerade nicht mehr ein, aber irgendwas auch, was ich dann plötzlich überall gesehen habe, ja. Man kennt es, mhm. man kennt es. Ich bin übrigens, wir haben übrigens einen neuen Hörer, äh, den ich an dieser Stelle grüßen möchte und zwar, äh, als wir hier hingeflogen sind, ähm, da bin ich halt mit Handgepäck, mit Mikrofon geflogen und äh, passiert öfter mal, dass dann halt bei der Sicherheit nochmal so ein Abstrich gemacht wird vom Mikrofon auf Sprengstoff. Und äh, dann, dann hat das halt so ein Dude bei mir gemacht. Man so, hey Bruder, äh, rote Mikrofon, richtig gut, oder was machst du so? Ich so, ja, Podcast, dies, das. Er so, ja, sag mal, sag mal, wie heißt denn Podcast? Ja, so digitales Gift. Und hat dann direkt sein Handy rausgeholt und so, hier, das, seid ihr das, seid ihr das? Und äh, daher schöne Grüße an den äh, Sicherheits- Mann, vom Flughafen Hamburg, falls du diese Woche uns hörst, äh, schöne Grüße
1: an dich. King. King, King ja. Robert, auch so, lass mich mal so dezent raten, der hatte einen Migrationshintergrund. Der hatte einen Migrationshintergrund, ja. Ja, so das <lacht> haben man wohl gehört an deiner Parodie.
0: <lacht> ja, touché.
1: <lacht> äh, touché, touché. Ja, geil, Alter. Ja, aber sonst ja, ist ja nicht so viel passiert. Wir haben Montag aufgenommen, ne, letztes Mal. Das stimmt, ja.
0: Hast du gelesen, ja. dass äh, Lauterbach jetzt äh, die ersten konkreten Pläne zur Cannabis-Legalisierung gemacht hat? Also es gibt genau. jetzt so die ersten Richtlinien. Äh, man darf offenbar, soll auch bis zu zwei Pflanzen anbauen dürfen, was ich gut finde. Was aber richtiger Quatsch ist und irgendwie eigentlich nur den Schwarzmarkt unterstützt ist, dass er den THC-Gehalt auf maximal 15 begrenzen will. Für 18- bis 21-Jährige sogar auf 10 Prozent. Was natürlich Sinn macht, weil dieses ganze hochgezüchtete Scheiße natürlich super nervig ist und Psychosen auslösen kann. Die Sache ist, dass viele halt diese hochgezüchtete Scheiße wollen und dann am Ende doch wieder auf den Schwarzmarkt zugreifen wollen. Also Karl, Bruder, ich bin Fan, ne? aber ah, nee.
1: Ja, THC? gut, aber das ist, ja, ich weiß nicht, ich bin ja ja kein Wissenschaftler oder so, aber, also schon, aber nicht so richtig <lacht> und äh, ich, soweit ich weiß, je höher der THC-Anteil und so, nie, je niedriger der CBD-Anteil ist, desto höher die äh, Gefahr, dass man da irgendwie so psychisch einen von wegkriegt. Habe ich mir mal, auf den Straßen erzählt man sich das so. Ja, ja, und ich, ich, ich finde auch, dieses,
0: ist, ich mein, als man gekifft hat noch, ne, wie man da auch hinter dieser hochgezüchteten Scheiße hinterher war, so, als ich aufgehört habe, kam gerade so Kellyweed an, weißt du, und dann war es hinter der Scheiße. Ja. Her. Aber trotzdem, es gibt halt genug Konsumenten, die gerade diese hochgezüchtete Scheiße haben wollen und dann ja. wird immer noch auf den Schwarzmarkt zurückgegriffen werden. Und was ich in dem Gesetzesent Gesetzesentwurf auch nicht gesehen habe, ist, dass die Führerscheinproblematik immer noch nicht geklärt ist. Also am Ende freuen sich die okay. Bullen, weil ja. sie noch mehr Leute aus dem Verkehr ziehen können wegen lächerlicher 1-Nanogramm-Grenze ja. im Blut für THC. Ansonsten, Karl, Shoutouts, aber die
1: beiden Punkte... Ach. Setz dich nochmal dran, Bruder. Mein, mein Kollege hat in Map einen CBD-Shop, schaut uns Willi. Und äh, Willi verkauft auch seit neuestem HHC. Hast du davon schon gehört? Das ist dieses, was wie THC wirkt, ne? Aber nicht. Ja, so habe ich mir sagen lassen. Ja, also ja. ich Nugat Nugat hat was zugeschickt bekommen von Marvin Game, der hat ja dieses Man, Happy stimmt, for ja, ding und den habe ich gefragt. So. Er sagt, es ist original, wie normales Ort so.
0: Hat
2: er mal. Hast du schon geraucht, hat, Timo? Ähm. Ich hörte davon. <lacht> Ah, ein Kollege vom Kollegen.
1: <lacht> ja. Ist ja legal, so, also, oder?
2: Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht das, das Grüne vom Ei. Also das ist, glaube ich, auch einfach nur chemisch. Also hast du nee, selber Chem noch nicht geraucht?
0: Genau, das, 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 es gibt irgendwie so Extraktionsverfahren, die, glaube ich, chemisch gemacht werden können, aber ich glaube, wir Marvin Game jetzt nicht sind. Aber ja, es ist so ein bisschen wie diese legale LSD-Geschichte, dass es quasi so ein bisschen thc derivatmäßig ist und wahrscheinlich mit der nächsten Aktualisierung des... Betäubungsmittelgesetzes wieder verboten werden wird. Aber mich also
1: mir hat jemand erzählt, dass diese, so ein Kollege von einer Cousine davon, der Onkel, der hat mir erzählt, dass diese Derivate vom LSD äh, super funktionieren, genauso wie das normale LSD. Das stimmt. Das
0: soll ja angeblich ja, äh, im Magen zu normaler, zum normalen LSD umgewandelt werden. und ja, Viel Spaß machen, wenn man irgendwie zum Beispiel auf einer Villa in Kreta sitzt und nicht. im Pool sitzt. Nein. Das macht keinen Spaß, die Gießdrogen Drogen machen. Nein, Drogen sind scheiße. Aber, ähm, Markvoll. Außer ich, Saufen, das ist geil. Ich, ich habe das Video, ich habe auch dieses, wie, wie heißt es, äh, THC-Derivat jetzt? Oder nicht kein Derivat, aber... HHC. HHC. Ich habe das neulich in einem dieser YouTube-Videos. Es gibt auch diese Accounts, die... Ähm dieser eine du zum Beispiel, der so Drogen testet und sich dabei filmt und dann immer erzählt, wie es war, und mm, äh, aber mm, auch mm. Risiken und Nebenwirkungen aufklärt. Und der hat das genommen und der hat danach tatsächlich auch einen THC-Test gemacht und der war negativ. Das ist natürlich interessant. Also es ist quasi, ja. wäre es, wenn man so wollte, eine Möglichkeit high zu werden mit einer natürlich jetzt noch weniger als THC erforschten Substanz, ohne
1: ja.
0: Angst vom Führerschein haben zu müssen.
1: Mhm ja ah, interessant auf jeden Fall Diggis, vielleicht ihr da sind unter euch sind ein paar paar Weedheads ein paar Verliererkrautkonsumenten, Krautkonsumenten äh, <lacht> schreibt uns eure Erfahrung, vielleicht habt ihr schon mal HHC geraucht würde mich mal interessieren
0: ja auf jeden ja.
1: Roberto was meinst du wollen wir mal hast du hast du dein kleines pinkes Mike dabei das passt leider nicht mehr in den Koffer ne dann musst du es irgendwie so wieder, wie du das ja so schön kannst, nachmachen. Okay, dann kommen wir jetzt zum digitalen Gift der Woche. Och, och, och,
0: och. Sehr schön. Ja. Hast du was?
1: Ja, habe ich. Hab okay, ich habe auch was. Und zwar ähm, würde ich gerne mal anfangen mit einem sehr interessanten kleinen Artikel, den ich gesehen habe. Und zwar haben die äh, in Italien eine, ich, vielleicht hast du es schon mal gehört eine Gehirnoperation durchgeführt bei einem Mann, der lebendig war und, gleich, und während der OP Saxophon gespielt hat. Habe ich gesehen, ja. Digga, crazy. Die haben das gemacht, damit sie überwachen können, ob die äh, entsprechenden Gehirnareale dadurch äh, negativ beeinflusst werden können. Aber Digga, was muss, also mehr so Background-Infos habe ich da auch nicht zu, aber ich fand es irgendwie crazy, dass äh, ich sag mal so, dass das geht, Digga. Die operieren dich am Gehirn, Digga bei vollem Bewusstsein.
0: Also ich habe mir ein bisschen mehr dazu durchgelesen tatsächlich und es ist wohl nicht ungewöhnlich, dass du Hirnoperationen ohne Narkose machst, weil das Gehirn als solches ähm, halt keine kein Schmerzempfinden hat. Also es eigentlich ist halt mhm. den Schädel aufbohren oder auf mhm. sägen wahrscheinlich eher. Ja, ja, ja. Ähm, das Hirn als solches hat keine und es ist wohl auch nicht unüblich, dass man die Leute dabei machen Sachen machen lässt, um halt zu gucken ob man irgendwelche Areale stört, kaputt macht. Ähm, hm. Dass der dabei Saxophon spielt, ist natürlich stelle ich mir aber anstelle des Arztes auch ein bisschen nervig vor. So ein Saxophon ist jetzt kein leises Instrument. Und wenn du das so indoor in so einem Operationssaal spielst und du musst da den Typen operieren und er macht und saxophonisiert da einen weg. Ähm, aber ja, ist natürlich eine gute Möglichkeit, um gerade bei...
1: Saxophonisiert einen ja. weg. Um gerade ah, bei... Ja, weg, ja. <lacht>
0: Gerade bei so jemandem zu checken, ähm, weil du merkst natürlich schnell, wenn der dann schief spielt, ist da jetzt gerade offenbar... Ich frage mich dann aber auch, guck mal, wenn jetzt so, wenn der so mit seinem, mit seinem äh, OP-Instrument da rumwerkelt und auf einmal merkt er, der Typ spielt jetzt voll schief... Ob er das einfach wieder wegziehen kann?
1: Oder, ja, kommt oder drauf. wäre so ein Diss, wenn der sagt, nee, das war ein kleines Scheiß, Da war das war
0: früher. So wie so ein Knopf, den er einfach drückt. Wie, wie diese Dr.
1: Bilbao von früher, ja. wo man diese kleinen Instrumenten-Dinge rausfischen musste. Weißt du, dieses Spiel. Ja. Aber die Frage, ja, die ich habe im Anschluss daran, äh, Robert, was würdest du denn machen während dieser Gehirn-OP? Ja. Ja. Das ist eine
0: gute Frage. Kann ja nichts.
1: Espresso Martini trinken ja. oder sowas. Ein cocktail check Kacke labern. <lacht> Ja ähm,
0: Das ist eine gute Frage Du bist natürlich sehr eingeschränkt Auch in dem, was du tust Und da ich jetzt kein Instrument spiele Keine Ahnung, GTA zocken wäre vielleicht geil Einfach ein bisschen Computerspiel okay. zocken, so Playstation mäßig Ansonsten schwierig hm. Du würdest einfach ein Album recorden
1: Ich würde einfach zwölf Stunden Freestyle ja. Ja. Timo würde sich äh, schlecht recherchierte Spiele ausdenken. <lacht> ja, du ha, ha, ha. Ha, ha, ha. ja gut, das war auf jeden Fall mein erstes digitales Gift der Woche. Mach du mal weiter, mein Freund. Sehr schön.
0: Meins ist, äh, ich war mal wieder im Kino und zwar habe ich mir Triangle of Sadness angeguckt von dem schwedischen oh,
1: ich von gehört, ja.
0: Regisseur Ruben Östlund. Äh, der Film wurde gerade in Cannes mit der goldenen Palme aus gezeichnet. Er ist auch schon für den Oscar nominiert worden, also jetzt nicht mit dem Film, sondern mit seinem Film The Square, glaube ich. Sitzt auch im Oscar-Komitee und ähm, der Film handelt quasi von einem Model bzw. einem Influencer-Pärchen, die auf so eine Luxusjacht eingeladen werden und dann passieren da viele mhm. wirre Dinge, äh, wilde Dinge, nicht wirre Dinge. Es ist ähm, quasi der Film, ist in drei Teile. Der erste Teil ist quasi so ein bisschen eine Satire über halt die Modeindustrie. Ähm, dann geht es ein bisschen Gesellschaftskritik über und ja, der dritte Teil zieht alles so ein bisschen zusammen, mehr oder weniger. Und ich habe ein bisschen einen persönlichen Bezug dazu, zu dem Film, denn Ruben Östlund ist mit Sina Östlund zusammen. Das ist eine deutsche Modefotografin, mit der ich mal zusammengearbeitet habe. Und ihre Erfahrungen, ähm, die sie so in der Modebranche gemacht haben, waren halt quasi die Inspiration für Ruben, äh, zumindest mhm. Teile des Drehbuchs so zu verfassen mhm, mh, und mh. Ähm, da sind wirklich gute Beobachtungen drin, also wirklich, wenn man so in der Branche arbeitet, gerade der erste Teil ist schon sehr, sehr witzig, der ganze Film ist genial, ich finde Ruben hat auch so einen coolen Stil, also der hat immer, der steht so auf äh, One-Takes, also es gibt so wirklich viele Szenen, die sind äh, sehr lang und ohne Schnitt und teilweise relativ aufwendig äh, choreografiert, ähm, ich finde es kameratechnisch auch großartig, also er ist wirklich ein großer Filmemacher, auch einer der wenigen Autorenfilmer, die es noch gibt, also da gibt es eigentlich nur noch Tarantino Scorsese, also Regisseure, die auch wirklich selber das Drehbuch verfassen. Spielberg, Und, nicht. Hm? Spielberg nicht? Spielberg macht's es nicht? Spielberg... Ah, da bin ich mir gerade gar nicht sicher, muss ich gestehen. Okay. Ja. Ähm, Ruben Östlund, auf jeden Fall großartiger Mann, äh, guckt euch auch seine anderen Filme. Das war zum Beispiel auch cool, um, einer seiner ersten Filme war Höhere Gewalt, auch ein großartiger Film, der beginnt mit einem Paar mit zwei Kindern, die im Skiurlaub sind und dann geht eine Lawine runter und der Vater rennt weg ohne, also lässt seine Frau und Kind quasi zurück. Mm, und dann passiert mm. nichts und der restliche Film geht eigentlich darum, dass die beiden streiten, dass er seine Familie zurückgelassen hat. Äh, auch mm. mit so richtig langen Sequenzen äh, ohne Schnitt und hat teilweise was Jim jamus mäßiges weil es, jetzt nicht langweilig, aber sind sind so, so so lange monotone Sequenzen, die aber trotzdem unterhaltsam sind, aber immer so ah, schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall ein großartiger Film. Und da war zum Beispiel auch cool, da gab es eine Szene da habe ich nicht verstanden, wie sie das kameratechnisch gemacht haben. Und dann habe ich Sina, also Ruben Östlunds Frau, so eine WhatsApp geschickt und gesagt, so, ach oh Robert, ist ja süß, dass du den Film gerade guckst. Ich sitze hier gerade in Paris, wir hatten hier gerade ein Screening für Rubens neuen Film. Ich frag den gleich, wenn er vom vom Interview wieder da ist und hat mir einfach mhm. diese Oscar-nominierte Regisseur erklärt, wie diese Filmszene gedreht wurde. Das hat mir natürlich als Alterszenier ja. sehr imponiert. Ähm, Triangle of Sadness auf jeden Fall sehr, sehr guter Film. Wenn ihr die Möglichkeit habt, am besten im englischen Original mit Untertitel, auch sein erster englischsprachiger Film, da ja, wie gesagt, schwedisch. Netflix ist. oder wo, nennt man den? Kino, Kino, Kino. Triangle okay. of Sadness im Kino. Äh, Höhere Gewalt und The Square gibt es auf jeden ja. Fall auf Amazon Prime. Aber geht mal wieder ins Kino, Leute. Triangle of Sadness, wirklich sehr, sehr schöner Film. Sehr ja. tragisch, die Hauptdarstellerin, Jaja äh, Jarja, ähm, nee, Jar Jar ist ihre Rolle, sie heißt, äh, Charlie Dean ist im August verstorben tatsächlich. mit ist im gleichen Jahr geboren wie ich. Also die ist 32, nicht mal, ich glaube, oh. im Dezember. Also sie ist mit 31 Jahren, äh, ich glaube, einer Lungenentzündung oder sowas, überraschend okay. gestorben. Äh, ziemlich tragisch, weil das war, glaube ich, ihre erste große Rolle und sie spielt großartig. Ähm, ja, check das mal ab. Triangle
1: of Sadness jetzt im Kino. Sehr guter Film. Man müsste ja auch echt immer öfter ins Kino gehen, weil mir auch in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe das Gefühl, Netflix macht echt viel Scheiße, Alter. Die packen das dann in ihre Top Ten so. Mhm. Und das ist aber eigentlich voll billig so. Es gibt weißt du, was ich meine? Und dann ja, gucken ähm das auf einmal alle. Dann ist das so eine Woche TikTok-Werbung-Ausschnitt-Shit so. Aber äh, ich habe ja jetzt was gesehen. Old People, so ein deutscher Dreck. Das dann spielt, das spielt. Loo, das so ein, ach, auch so ein Dreck, Alter. Ähm,
0: ist Old People schlecht? Ich, mein jetzt, Boah, ich hab den nach 10 Minuten
1: ausgemacht, das war so scheiße
0: es, äh, ist die, ich, ich weiß von dem Film, weil ähm, mein Spielpartner in meinem McDonalds-Werbespot spielt in dem Film mit In irgendeiner Hochzeitsszene habe ich ihn im Trailer gesehen Ich weiß nicht, ob du ihn da gesehen hast, ob das schon eine Hochzeitsszene war, wie weit du ja. geguckt hast Aber äh, das spielt auf jeden Fall mein Kollege aus dem McDonalds-Werbespot mit
1: Ja, sorry an dich, aber der Film war scheiße
0: ein äh, Film, der sehr gut sein, gerade so auf Netflix, ist Athena oder Athene, eine französische Produktion, mhm. wo es darum mhm. geht, dass ein schwarzer Jugendliche in den Banlieues äh, von Polizisten erschossen wird und dann ähm, mhm. halt so Unruhen in den Banlieues, wie es ja auch tatsächlich oft ist, ähm, stattfinden und soll eine sehr krasse zehnminütige Intro-Sequenz haben. Soll cineastisch sehr, sehr schön gemacht sein. Also den würde ich mir gerne noch mal gucken. Aber abgesehen davon sind Filme halt auch fürs Kino gemacht. Das ist halt auch einfach geil auf so einer großen Leinwand.
1: Ja, mit aber geilem auch Ton. Und Netflix habe ich das Gefühl, die machen auch so, die haben so fünf Arten von Herangehensweisen. So, jetzt, ich finde das ja auch top, aber sag ich mal, es steht immer in der Mitte irgendwie so eine extra herausgehoben starke Frau, so eine POC. <lacht> Oder es geht um so eine Blockproblematik, also so, so Straßenkriminalität. Oder es ist irgendwie so eine LGBTQ-Love-Story. Oder es ist irgendwie so ein Science-Fiction-Shit und das war's. Mhm. Weißt du, was ich meine? Nein. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die fahren da so eine Agenda so irgendwie. Also, nee, das kommt jetzt bestimmt wieder. Jetzt bin ich wieder Deutsche Andrew Tate. Ihr wisst, was ich meine. Aber ja. es ist schon äh, auffällig, wie die, dass so gewisse Thematiken immer wieder, immer wieder aufgerollt werden, ja.
0: Ich weiß, was du meinst, ich weiß, was ja. du meinst, ja. Na ja.
1: Egal, ich komme jetzt mal zu meinem zweiten digitalen Gift der Woche. Hat mich sehr entertained und zwar, ähm, also ich habe es selber nicht gezockt, So, ich bin kein großer Zocker, vor allem nicht am PC und man kann dieses Spiel scheinbar nur am PC spielen. Über den Steam-Shop Steam kann man die Demo runterladen, die man nicht speichern kann. Ähm, und zwar heißt das Spiel Mana Lord und Mana Lord ist so ein bisschen wie, so Age of Empires, ähm, die Siedlermäßig. Also du fängst an mit, sag ich mal, so einer Hütte und irgendwie einer, einer Kuh oder ein, so einem Bulle und deiner kleinen Familie vielleicht so ein Handlanger auf den. Mhm. Und da ist nichts und du baust dir dann einen Brunnen dazu. Du baust dir dann so einen Steinschlag, so was das, so eine Mine und so eine Abholzstation dazu und so und baust dir so dein Empire auf. Und du kannst aber sehr weit reinzoomen, also du kannst auch First Person spielen. Okay. Aber du kannst auch ganz weiß rauszoomen, also so auf Landkartenhöhe sozusagen von oben und dann gucken, was gibt es noch so für Regionen, äh, so, so, so Herzogtümer oder Grafschaften und so. Und du kannst dann halt Gebiete erobern, ne, auf diesem klassischen Prinzip. Der, der Trick oder das Besondere an der Sache ist, dass das ganze Spiel von einer Person gemacht wurde.
0: Okay, crazy. Also,
1: von einer Person ganz alleine. Und was da echt flasht, ist, ist die, diese, diese Detailtiefe, Alter. Du hast teilweise, du zoomst in einen Baum rein, Digga, so, der Vogel, die Federn vom Vogel wehen im Wind so. Weißt du, so richtig Und das crazy. wie hat viele
0: Komplett eine Person, weil das ist ja einmal dieses, eine Person. das grafische, dann musst du das Ganze ja, ja. programmieren. Das ist ja, ja mal eine vierschichtige Geschichte, so eine Produktion.
1: Unglaublich, unglaublich. Und du hast auch zum Beispiel, du baust zehn Häuser, die sehen alle, alt, alle unterschiedlich aus. Okay. Das ist richtig verrückt, man. Zum Beispiel auch so, du kannst so so Trampelfade einbauen, also ne, so bauen lassen. Und je mehr die be benutzt und betreten werden, desto mehr werden die sozusagen schlammig und und äh, okay. rougher, mhm. weißt du? Also das ist schon verrückt, Es wenn es regnet, so diese Rieddächer, die sind so leicht benässt und so. Das ist wirklich abgefahren, wie viel Arbeit da drin stecken muss. Und äh, die Vollversion soll auch irgendwann erscheinen. Und dann ist das ja oft so, dass es dann so monatliche Updates gibt, so so Bugfix-Packs, sowas, mhm. weißt du, wenn jetzt irgendwie so ein Bug ist, so der Typ sagt auch selber, ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ich muss mal eben. Oder Timo, vielleicht kannst du mal eben parallel googeln, Mana Lords, wie der Typ heißt. Weißt du, vielleicht so zwei, drei Background-Sätze dazu. Auf jeden Fall ähm, beeindruckend, Alter, ganz alleine ähm, das so auf die Beine zu stellen. Und wie gesagt, auch nicht nur dieses Prinzip zu nutzen, so von oben, dieses. Äh, äh, Top-to-Bottom-View heißt es, glaube ich, mhm. sondern dass du auch richtig reinzoomen kannst und äh, First-Person spielen kannst, dieser Baron, ja und du kannst dir dann deine Gebiete erobern, also was das eine Arbeit gewesen sein muss, unglaublich und scheinbar ist es auch historisch ziemlich gut fundiert, so wie die Leute damals aussahen, wie sich verhalten haben und so ein Shit. Naja, auf jeden Fall, Manor Lords. wie gesagt, ich habe es nicht gezockt, ich habe mir nur Gameplays angeguckt und alleine diese Gameplays haben mich übelst geflasht, Mann, ähm, ja, was da so geht und, ähm, ich bin jetzt nicht so ganz tief in dieser Zockerszene drin, aber es gibt wohl diese AAA-Riege, die halt, sage ich mal, die, die, die großen Kassenschlager produzieren, Fortnite, Modern Warfare, hier im Warzone und hast nicht gesehen. Mhm. Und äh, viele Gamer sind auch ein bisschen frustriert oder abgefuckt, weil ähm, die Spiele, sage ich mal, jetzt nicht so aufwendig sind, beziehungsweise da fehlt so ein bisschen die Kreativität und das ist ja für die natürlich auch eine Kunstform irgendwo. Auf jeden Fall. Ja, und so dieses independent game Game äh, programmieren und so ist halt ähm, ja, am, am Kommen beziehungsweise, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass das trotzdem sehr, sehr dope sein kann, ohne große Mittel, sage ich mal. Das also ich meine und der kann sich danach wahrscheinlich auch einen Job aussuchen. Also wenn da das Ding äh, knallt, dann, dann sagen die Blizzard und wie sie alle heißen, die großen Produzenten, äh, hier, Paradox und so sagen, komm, was brauchst du? Wie viel Geld willst du haben?
0: Ja, das ist ein äh, guter Punkt von dir, mit äh, dass es das auch eine Kunstform ist. Ich finde, das wird immer so ein bisschen, gerade von älteren Generationen, so ein bisschen, äh, weißt du, dass das dann immer so Gedaddel. Aber wenn ich zum Beispiel mhm. an äh, ähm, Red Dead Redemption 2 zurückdenke oder so, das war ja schon eine krasse Story. Und auch, ja. wie das grafisch umgesetzt war, das war ja im Prinzip ein Film mit einer krassen Storyline, die du individuell durchleben konntest. Und mhm. ähm, ja, ich finde, das sollte vielmal gewürdigt werden, dass äh, Spiele halt
2: auch einfach Kunst sind, also so Computerspiele. Ja. Timo, hast du was? Äh, ja, der Typ heißt Greg Stichen, S-T-Y-C-Z-E-N. Okay. Und äh, hat da bisher irgendwie vier Jahre wohl dran entwickelt. Krass. Ähm, ja, macht das im im Alleingang, beziehungsweise arbeitet ja. er wohl teilweise irgendwie noch mit Künstlern zusammen, also irgendwas mhm. war hier gerade, da ging es um die Nasenlöcher von irgendeinem Ochsenmodell.
1: Alter Schwede, das meine ich, Digga. Respekt, Bruder. Heftig. Aber wie ich finde das immer geil, wenn Leute sich so deep in sowas reinfuchsen, reinfressen und ich feiere okay. so einen Scheiß. Mann. Aber
0: wie finanziert er sich denn? Weil vier Jahre Entwicklungszeit für so ein Spiel ist jetzt auch nicht so lange, der muss ja quasi Tag und Nacht daran gesessen haben, aber wie hat er denn... Äh, parallel seinen Lebensunterhalt
2: bestritten. Also der hat hier so eine Patreon-Geschichte. Okay. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das jetzt äh, alles ist oder ob der... Am
1: Ende ist. des Tages brauchst du wahrscheinlich einen leistungsstarken Rechner und wer wird sicherlich irgendwie ja, so schon, wenn du, mäßig so als ja, ja. freier Programmierer da irgendwie so für andere Kunden irgendwas kann, machen. Kann,
0: kann sich arbeitslos melden und äh, vier Jahre an dem Ding schrauben. Theoretisch schon. schon. Und ja.
1: HHC rauchen. Ja. ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall, mein zweites und letztes digitales Gift der Woche feiere ich so ein Scheiß, feiere ich richtig, auch wenn ich da selber nicht so zocke. Ich bin auch immer, wenn ich gezockt habe, mochte ich lieber so Slow Games, weiß ich, mich, mich stresst das, wenn dann so die ganze Zeit so Battle mm. oder so ist und ich muss die ganze Zeit irgendwie Vollgaskonzentration. konzentration das, das stresst mich dann eher. Ich mag lieber so ein bisschen so Step-by-Step-Sachen aufbauen, zusammen sammeln und so.
0: Ich spiele ja nur so Open-World-Geschichten, ne, GTA, Red Dead Redemption, um, Just Cause, äh, liebe ich. Sims. Aber ja, Sims, genau. Ja. Ähm, ich möchte ja. noch mal diese Woche Euphoria empfehlen. Ich bin mit der Serie, eine Folge fehlt mir noch, die letzte Folge der zweiten Staffel ist einfach so eine heftige Serie. Zendaya spielt so übertrieben krass. Ich komme nicht drauf klar, ähm, wie gut diese Serie gemacht ist. Darum möchte ich noch einmal auch diese Woche Euphoria empfehlen. Und damit war's das mit dem digitalen Gift der Woche. Woche auch. Geil. Warte mal.
1: Ja, super.
0: Hörst, hörst, Annika, hörst, hörst du das auch? Annika hm. hört es auch. Irgendwas? irgendwas oh mein ist Gott. Hier doch? Hört ihr das? Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Fun Fact der Woche. Der Woche. Oh. Oh. Herzlich willkommen äh, zu Roberts Fun Fact der Woche. Ich möchte euch heute den einsamsten Ort einsamsten Ort der Welt präsentieren. Und zwar ist das der pazifische Pol der Unzugänglichkeit, auch Point Nemo oder Wasserpol äh, Pol genannt. Und zwar ist das die Stelle auf der Erde, die am weitesten von, ähm, ähm, von, von irgendeinem Festland oder einer Insel entfernt ist. Mhm. Äh, der befindet sich im südlichen Pazifik zwischen äh, Neuseeland und Südamerika und ähm, das nächstgelegene Land ist 2688 Kilometer entfernt, die Insel Duzi. Und ähm, dieses, äh, dieser Pol wird unter anderem als Raumschifffriedhof benutzt. Ähm, die, die NASA und auch die, die Russen und äh, diverse ähm, Raumfahrtprogramme lassen da ihre Satelliten oder die MIR, Teile der ISS, werden da ins Meer geballert, weil äh, da halt weit und breit nichts ist und äh, darum diese Dinger da ähm ähm, problemlos und ungefährlich runterstürzen können. Insgesamt sind mehr so, als... So
1: na klar, das ist dann problemlos. Ja, genau. dann so, <lacht> ein, so ein riesen... Aus den Augen, aus dem Sinn, taum, aber ja. zumindest,
0: problemlos. Zum, zumindest kannst du keine Menschen treffen. Ich weiß nicht, wie das da mit Schiffsverkehr aussieht. Wahrscheinlich auch nicht so viel, wenn da weit und breit nichts ist. Äh, aber insgesamt sind mehr als 263 Raumflugkörper zwischen 1971 und 2016 dort nach dem Was? Wiedereintritt versunken. Ja, und diese Region wurde gewählt, weil sie sehr abgelegen ist und kein Menschen Leben durch Abweichung oder eventuelle Trümmerteile äh, gefährdet wird. Ja, spannend, oder? Spannend, spannend. Willst du noch die unzugänglichste Insel der Welt äh, kennen, wissen? Mm, ja. Das ist die Insel Tristan da Cunha im Südatlantik, äh, gehört zum Vereinigten Königreich. Yeah! Äh, hier, wie heißt das noch? Monarchie hier. Kolonialisierung, beste Leben. Geil. Das nächste Festland ist 2779 Kilometer entfernt und zwar Südafrika und auf der Insel leben 292 Menschen. Es gibt eine Schule, ein Krankenhaus, dies und das. Es gibt einen Verkehrspolizist, der an der einzigen Kreuzung der Insel äh, ab und zu mal Verkehrskontrollen macht. Stell dir mal vor, du wohnst auf dieser Insel und bist dann der Idiot, der von dem Poliz von dem einzigen Polizisten an der einzigen Kreuzung mal besoffen am um, äh, Steuer erwischt wird. Und ja, mehrmals im Jahr fahren da Containerschiffe hin und bringen ein paar Waren hin. Und einmal im Monat fährt ein kleiner Schiffskutter von Südafrika darunter und bringt... Lebensmittel und äh, Menschen hin und her zu dieser kleinen Insel. So viel zu abgelegenen Orten auf der Welt. Bei
1: Roberts Fun Fact der Woche. Der Woche. Ach, ach. Boah, stark. Ja, interessant. Interessant. Ja, ich wollte die ganze Zeit irgendwas so einen Witz machen mit der einsamste Ort ist dein Wohnzimmer oder irgend so ein Scheiß, aber nee, nicht, nee, egal. Vergiss es, vergiss es. Okay. Ja, ja, ja ist egal. Äh, Timo, <lacht> äh, was haben wir? Irgendwas? <lacht> haben wir irgendwas Schönes? Ein
2: Spiel, meinst du? Ja, oder eine Frage oder so weiß der Geier. Äh, ja, wir haben ein Spiel natürlich. Und oh, zwar.
1: Was denn? I've what <lacht>
2: Schätzen. Ach, jetzt, boah, ich bin so lost. Jo, ähm, ihr habt zwar, oder zumindest Robert, nicht so viel damit zu tun. Äh, es geht um Kleingeld. Äh, genauer um das 2-Euro-Stück. Ja, danke, dass du so einen drecks gemacht
1: hast, Das ist meiner von gerade noch wieder um so halbwegs.
2: Egal. Und ähm, ich würde gerne von euch wissen, äh, wie schwer das 2-Euro-Stück ist. Boah. Ah. Also, Olli, falls du das berechnen willst, das ist 25,75 <lacht> Millimeter. Also, Durchmesser ist 25,75 Millimeter.
0: Das ist witzig. Ich habe neulich mit ein paar Leuten bei mir zu Hause, ähm, haben wir auch äh, mit, einer, mit einer Feinwaage, warum auch immer ich die in meiner Wohnung hatte, ich weiß gar nicht, wo die herkam, haben wir ja. auch irgendwie so Feuerzeuge und weißt du, mussten dann äh, jeder schätzen und der Verlierer musste ähm, Schnaps trinken.
1: Ja. Also, ich sage, ein 2-Euro-Stück wiegt 14,6 Gramm. Ich sag
2: weniger, ich sage 6,78. Okay, damit ist Robert auf jeden Fall näher dran, denn es sind 8,5 Gramm. Oh, okay. Das ist
1: eigentlich eine gute, äh, so, wenn du, weißt du, wenn du nichts hast, so keine Waage und du musst irgendwie auch schnell so Basilikum ja. oder Knoblauch oder sowas wiegen, ne? Ja. Dann, ähm, ja. Okay, da war ich knapp daneben oder auch sehr knapp, sehr weit. Ja.
2: Okay. Ähm, nächste Frage. Und zwar geht es um Golfbälle. Die haben ja immer so kleine Einkerbungen. Mm, ja. Und da würde ich gerne von euch wissen, wie viele Einkerbungen ein Fuck. Golfball hat.
1: Ach, ich Robert mal... hat wieder so ein locker irgendwie so mm, mal vor zwei Wochen das... mäßig Wikipedia- ja, ja, Fakt. Ja.
0: Tatsächlich, tatsächlich. Mit seinem ich weiß väterlichen nicht. Bekannten. Ich weiß, nicht. ich weiß, dass sie dafür da sind, um, ähm, dass sie besser fliegen, wegen Strömung. Und ich weiß auch, dass sie immer eine feste Anzahl an äh, Einkämpfungen haben. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel. Aber irgendwie habe ich die Zahl 67 im Kopf.
1: Ich hatte die Zahl 400 im Kopf. So viel?
0: Weil eingeloggt. Ist eingeloggt. Ja. ja, eingeloggt ist eingeloggt.
1: Wie gesagt, <lacht> sind
2: Ja, tatsächlich sind es 336. Wirklich so
0: viele? Krass.
2: Ja. Der 67 ist schon ein bisschen wenig. Ja. Ne? Ich glaube, dieser, wie heißt der Keks da? Hat der nicht irgendwie 67? Ah, stimmt. Nur 10? echt mit den 52,10 oder so. Hey, Leibniz der Leibniz-Keks. Der
0: Doppelkeks? Ach so, der Leibniz-Keks. Ja, stimmt. stimmt. Hätte man sich, hätte man sich erschließen können, ja.
1: Lieblingskeks, Robert?
0: Ähm, wir hatten in der OS, in der Orientierungsstufe... Immer den blauen Keks am Kiosk. Ich glaube, der hieß eigentlich Rondo oder so. Es war so ein, so ein. Ja, ein
1: Rondo. Boah, ja, Killer. Mit, aber Timo, so mit du Schoko warst auf Anne frank schule ne? Timo, warst du auf Anne frank Ja, ja. So mit Schoko ja. überzogen. Ja, Rondo. Ne? So, ein großer,
0: so ein großer, knuspriger Keks mit Schoko überzogen. Der war schon killer. Den finde ich. Ansonsten Jaffa-Cake, auch wenn es, glaube ich, ich habe ich auch mal Wikipedia gelesen als Kuchen eigentlich gewertet wird und kein Keks ist, Jaffa Cake, aber trotzdem litt, ist After Eight ein Keks. Nee, ne? da fehlt der Teig. Nee, ich bleib bei diesem äh, blauen Keks aus der Shout out an
1: alle. Ja, der die ist schon hart. Waren. Waren. Yeah. Boah, ich, ich weiß nicht, ob es ein... Er zählt nicht als Keks, aber, weil der Name es schon sagt, aber diese Stroopwaffels, diese holländischen Karamellwaffeln, mit, Honigwaffeln. Ja, Honigwaffeln, halt. ja. Boah, und jetzt ah, habe ich was entdeckt für mich, so, Bruder. ja. Hat man gar nicht so auf dem Schirm. Wunderbar, Riegel, Digga. Boah, krank. Wunderbar, Riegel, okay. Wenn du mal einen zum mm. Packen kriegst, ist voll geil. Richtig geil. Ja. Naja, aber Lieblingskekse sonst auch. Classic fühle ich wohl diese Lotuskekse. Feiere ich wohl. Die Die sind bisschen langweilig, so ein bisschen, aber. Ja. Fühl... Das, ist das ja, so nicht so ein diese, bisschen Spekulatius-mäßig? Auf, ja, genau. Okay. So ein bisschen. So Karamellkeks halt, ja.
0: Spekulatius habe ich früher ja. zu Weihnachten immer als Kind so in den Kaffee getunkt. Ich mochte ganz lange keinen Kaffee, aber das mochte ich immer. Spekulatius sind Kaffee und ich mochte immer den Geruch von Kaffee.
1: Digga, meine Ex-Freundin hat diese Dinger gegessen von der Kirmes, diese Lebkuchenherzen, die hat die gegessen, die Digga. wo so das Die hängt man oder? sich doch nur an der Wand, ja. oder? So, du bist meine kleine Maus oder was so da, da draufsteht. Oder boah, da
0: stehe ich aber auf diese, diese Waffeln, weißt du, diese Togo-Waffeln und Ii, Helgoländer. Das oh, feierst du niederlich. So Fünf oder zehn Euro einmal liebe ich ultra geil, Alter. Äh, nee, das, ist oh, so, das sieht so
1: aus, wenn man das gar nicht. Das ist gar nicht zum Essen da, Alter. Nee, voll geil, stehe ich richtig. Ekelhaft, drauf. ekelhaft. <lacht> du magst auch bestimmt diese, diese Glibberkekse da, diese Softcake mit diesem Glibber drin, ne? Kennst du die? Diese Eierkeks nee. mit so Glibber und Schokoüberzug.
0: Meinst du diese Gelee-Bananen mäßig? Wo ja, so? das ist da drin ja, so. Nee, diese Runden. Nee, nee, nee. Nee, da bin ich raus. Aber wie stehst du äh. zu After Eight?
1: Feier ich auch Mann, richtig. Stehe ich gar nicht zu irgendwie.
0: Ist sowas, das kriege ich immer von meiner Mutter zu Weihnachten und zu Nikolaus. Und ich habe mir das, glaube ich, noch nie selber gekauft. Obwohl ich jetzt ja erwachsen bin und mir Waren und Dienstleistungen selber erwerben kann, habe ich mir noch nie after Eight selber gekauft. Und es ist darum immer noch nur zweimal im Jahr in der Weihnachtszeit. Aber ich lieb's es.
1: Naja, feiere ich nicht. Na gut. Naja, was ich auch ewig nicht mehr gegessen habe, ist dieses, dieses Konfekt. diese Eiskonfekt. Ja, und dann gibt es aber auch diese diese nicht eismäßigen, sondern diese... Oh, Digga, was ist das denn für eine Form? So Eklipsenform. Weißt du, was ich meine? Die sind so in der Mitte, so weißes Zeug. Aber mit auch in so einen komischen und
0: bunten Alu eingepackt, oder? Ja, ja, ja. ja, ja ich, ja, ich weiß, ja. Was du meinst, ja.
1: Die sind immer überall, aber die kauft sich ja, keinen ja. Schwanz. Ja, ja. Na ja, naja, an der Stelle...
0: Was? Napo? Nee, Napo meint es. Napo, nicht. Oh, nee, Napo. das meint. Nee, nee. Na doch,
1: das nee. ist das, Digga, was ich meine. Doch, 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 das heißt so.
0: Ah, okay, ich war jetzt bei sowas auch Eiskonfekt. Er meint doch Napo.
1: Ja, okay. Napo, Bock gar. Bock wohl, aber isst man nicht. Okay, was mhm. mit Marzipan? Oh, ich hatte hier heute in Frankreich noch so einen geilen
0: Keks. Der hatte oben so so Orangengelee drin. Oh, der war auch köstlich. Uah, das ähm, meinen
1: wir gerade, was so ekelhaft ist. Okay,
0: was, Marzipan lieben wir?
1: Naja, nee, lieben wir überhaupt ah, doch, nicht. Hassen köstlich, sie. köstlich,
0: Wie Montana Black immer sagt.
1: Köstlich schön. Das ist das Mandeln, ne? Aus Mandeln gemacht, oder?
0: Genau, und dann gibt's es noch Persipan, das ist das billigere Marzipan, das wird irgendwie aus billigeren Nüssen gemacht, aber ja, echtes Marzipan ist aus... doch richtig geil Marzipan, liebe ich.
1: Geheimtipp, jetzt klingt komisch, ist aber so. In der Bolognese ein bisschen Marzipan reinreiben.
0: Reinreiben?
1: Oh. Ja, Mann.
0: Okay. Ja, Mann. Mein Tipp ist ein und bisschen Und Noch ein Geheimtipp.
1: Noch ein Geheimtipp im Chili con carne. Zartbitter Schokolade. Äh, Kaffee. Kaffee. Kaffee
0: und, und ein bisschen Zartbitter Schokolade.
1: Ja, Mann. Ja, Mann, kickt. Aber naja, das dazu haben wir noch.
0: Aber Kaffee, also so einen Schluck Kaffee. Ja, kalten Kaffee. Okay.
2: Ja. Timo, haben wir noch was? Yes. Ähm, wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ähm, wie viel Wasser aufgewendet werden muss, um zum Beispiel, äh, ich weiß gar nicht mehr, ein Stück Fleisch ja, oder ein Steak oder so. Oder so. Genau, ja, ja, mit Avocados. Auch, ja. Und das ist mir irgendwie nochmal über den Weg gelaufen. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, was ihr schätzt, wie viel Liter Wasser man für einen Liter Bier aufwenden muss. Also inklusive Hopfenproduktion, dies und
0: das? Yes.
1: 1,6.
0: Liter? Für einen Liter Bier?
1: Ach nee, du musst ja auch waschen und so das ja, Zeug. Ja, ne? du waschst den Achso, Hopfen, das ist
0: okay. bestimmt auch so absurd. Ich sag 120 Liter.
1: Nee, Digga, chill mal. Aber oh, guck mal, du musst Hopfen. hopfen 17, 17 Liter.
0: Hopfen wächst eine ganze Weile. Ich habe eingeloggt, das ist eingeloggt, aber ja, 17 Achso, und 120. Das ja auch noch. Du ja, mal Hopfen muss gegossen werden, dann wird die Scheiße gewaschen, Maische, dies, das. Wei warte, Hopfen, Gerste, Malz, da ist ja einiges drin, was gewässert wird. Ich sag, ja, ich hab, hab's ja schon gesagt. Was hast du nochmal
2: gesagt? 120, oder? Habe ich, glaube ich. Mhm. Ja, es sind äh, 295 oh, Liter what? für ein Liter Bier. Ähm, und der höchste Wasseraufwand ist, ja, wie schon gesagt, dafür den Anbau des Hopfens und der Gerste Hopf, ähm, ja. und für den Brauvorgang. Ähm, und ja, je nachdem, ob das Bier dann halt in Einwegflaschen serviert wird, ähm, müssen die dann entsprechend ja natürlich auch nochmal wieder. Gereinigt ja, werden.
1: Gestern habe ich einen Starnsberger Helles getrunken, kennt ihr das?
2: Mhm. Das
1: ist lecker. Das hat so einen komischen Beigeschmack, aber das mag ich wohl. Ich habe eben einen... Und dann, meine Begleitung gestern hat einen Tango getrunken, kennt ihr das? Nee. Bier mit so einem kleinen Schuss von dieser roten Emslandbrause. Ah, okay. Weißt du...
0: Boah, die habe ja, ich auch ewig weird. nicht mehr getrunken. Ja, Mann, aber ich, das glaub, ist auch so ein aber Ding. ich glaube, das haben wir, haben wir bei uns zu Hause auch. Das kommt mir nicht unbekannt vor. Ich glaube, die war auch immer da, um das mit Bier zu mischen. Aber die habe ich auch ewig nicht mehr getrunken. Verrückt.
1: Ja, das, sowas kauft man sich einfach nicht.
0: Ich hatte eben meinen San Miguel, glaube ich, hatte ich einen San Miguel, mhm. ja, ne, im Jacuzzi. Boah, ich. <lacht> ihn erlebt. Der Mann, der lebt.
1: Okay, haben wir noch eine Schätzenfrage? Wie yes. viel San Miguel hattest du in Spaß? Ja. <lacht>
2: Ja, eine haben wir noch und zwar, ähm, ähnlich wie gerade, würde ich gerne von euch wissen, wie viel Liter Wasser man für eine Flasche Wein braucht, also für ein Liter Wein.
1: Das ist noch mehr, würde ah. ich sagen.
2: Hast du die letzte Böhmermann-Folge gesehen, wo es um Wein ging?
1: Nee, ich kann mir den manchmal einfach nicht geben, ich, ich bin zu einfach ich, nur selten empfänglich.
0: Ich mag ihn, ich habe ich hab die Folge allerdings nicht gesehen, aber ich weiß, dass es da um Wein ging, vielleicht wäre das jetzt ein Vorteil. Aber für ein Liter Wein ist die Frage.
2: Mhm.
1: Mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Wasser war es eben nochmal, was das für Bier war. 295.
2: 295.
0: 295. Wein, Reben, dann wird das da platt getrampelt. Ha, oder weniger? Weil der Wein, Wein ist ja eigentlich nur Weintrauben, oder? Die da ein bisschen platt gedrückt werden.
1: Aber die brauchen doch ewig viel Wasser, Alter. Bei dem, bei dem Wettern. Aber ich glaube, dass nicht, bei, dem,
0: bei dem Herstellungsprozess von Wein tendenziell weniger Wasser benutzt wird.
1: Ich sag mehr. Also du sagst 294, wobei, ich sag wobei, 296. Wobei,
0: wobei, warte mal, warte mal. Quiz, Ja, Timo, da guckst du, weil eins für eins tiefer. Weil, weil ähm, quiztechnisch wird es natürlich Sinn machen, wenn die Zahl jetzt noch mindblower wäre. Von daher, also ich habe noch nichts eingeloggt, du hast nur für mich einen Wert genommen. Daher sage ich doch mehr. Ich sag 340.
1: Ich hätte jetzt 400 gesagt, wie ja, okay. vorhin bei den Golfbällen, ja.
2: Ja, beide dran vorbei, sind 872 Liter.
1: Alter Schwede.
2: Ähm, ja, kommt natürlich daher, dass die Weintrauben äh, Wasser brauchen, logischerweise. Und da sehr viel Wein aus Südafrika und den USA stammt und da entsprechend mehr gewässert werden muss, äh, treibt das den Wert dann natürlich in die Höhe.
1: Mhm. habe wieder was gelernt.
2: Das war immer verrückt in Südafrika auf Jobs, wenn du auf diesen
0: Weingütern warst. Es kam dir immer vor, weiß ich nicht, ganz komisch, es gehört halt immer so irgendwelchen Briten oder Niederländern aus der Kolonialzeit, die Familien. Und es kam dir immer vor wie in so einem, Kehrung in so einem Film über über Baumwollfelder, also es war immer ein ganz komisches. Bedrückendes Ding, aber wunderschöne Wein. Aber wenn du da Weingüter halt auch
1: reingeboren bist und du hast das von deinem Uropa opa geerbt äh, und willst es ja auch nicht abgeben, Ja, aber du, hast deine so, du, du kommst dann
0: auf so, ein, auf so ein Kolonialhaus zu, da arbeiten ja, ja, irgendwie schon, nur ja. Schwarze und es ist wirklich, es fühlt sich immer sehr, sehr und falsch an. Wenn du so eine an.
1: Allee hochfährst und so. Ja, schön. ja, Babylons
0: ja. Dorn und Bo so und wie die ganzen äh, Weingüter heißen, die sind schon alle wunderschön, aber es ist. Warst du
1: mal äh, auf einer Teeplantage, das ist auch geil, Digga, das riecht so crazy. Nee, ich
0: wüsste gar nicht, wie Tee...
1: Tee sind so Bäume, so Sträucher.
0: Ah, okay. Und wo wachsen die so? Zum das Beispiel ich, in Südafrika. Okay, krass, nee.
1: Also da wächst viel ähm, hier Assam und Dajiling und so, schwarzer... Räubusch, Räubusch okay, ganz crazy. viel. Ist ja auch südafrikanischer Tee, glaube ich.
0: Räubusch, von der Schreibweise wird es passen, so afrikanisch. Ja. Rotbusch, ja. Rotbusch.
2: Ähm, ja, okay. Haben ja. wir noch was weiteres? Nee. Wir hätten höchstens eine Zuschauerfrage. Oh, ja, dann. Das auch vom ich. lieben Lennart. Und der, äh, der würde gerne wissen: Was ist euer Lieblingsfilm?
1: Habe ich schon mal gesagt, Timo.
2: Ja, äh, vielleicht hat Lennart das nicht mitbekommen. <lacht> 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 Lennart, also hör unseren Podcast. Sei nicht wie lazy, Alter. Was ist mit dir?
1: <lacht> <lacht> Unironisch: ähm, Ali G in der Haus.
0: Okay. Schwierig, ich habe immer so Werke fast nach Regisseuren Ich will Fight Club ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme, immer gewesen Habe ihn ewig nicht mehr geguckt, aber ich würde ihn trotzdem immer noch in meiner Top 5 reinpacken Pulp Fiction ist auch dabei Ich habe das in verschiedenen Kategorien zum Beispiel Historisch gesehen 2001 hat die Szene Weltraum halt auch geistert, aber ich Fight Club, Fight Club uh, It is
1: ich habe letztens mit Lazy mal wieder, habe ich schon ewig nie geguckt, Training Day, Alter, mit Dennis Washington. Mhm. Auch ein geiler Film, Alter, geiler Film. Ja. Es gibt, Digga, es gibt so viele geile Filme und man hat schon so viele Baba-Filme geguckt, aber man schreibt sich das nicht auf und dann, es gibt so hammergeile Filme, vor allem ich, so früher, wo man so richtig diggen musste, vor Netflix und so, wo man so richtig keine Ahnung, über so YouTube 20 Mal so äh, Vorschläge und dann hatte man irgendwann einen Trailer und dann war das ein richtiger Killerstreifen so. Ich habe
0: jetzt hab ich noch eine kleine Empfehlung und zwar ähm, hat mir das neulich äh, hier von meiner Cousine der Mann mit dem Heimkino empfohlen und auch in einigen Filmpodcasts, die ich höre, die App Letterboxd. Da kannst du so einmal markieren, welche Filme du schon mal geguckt hast, die auch bewerten und eine mhm. Watchlist erstellen. Weil ich habe das ganz auch immer gehabt, dass ich dann so Filme bei Wikipedia oder Internet Movie Database geöffnet habe und das immer so als offene Tabs auf meinem Handy hatte und jetzt mhm. habe ich halt so eine fette Watchlist bei Letterboxd und das ist ganz cool, weil dann sitze ich manchmal abends da und gucke so die Liste durch und versuche mir, versuche so die Filme abzuarbeiten. Die, Empfiehlt ja dann auch was? Der zeigt dir natürlich auch Filme an, anhand der der Filme, die du so angegeben hast, ja. aber ich nutze es halt primär so als Watchlist und folge ein, zwei Leuten und gucke, was die so für Filme gucken. Mhm. Äh, wenn ich in dem Podcast irgendwas Geiles höre, das, das ist immer ganz cool. Ja, vielen Dank, Lenny, auf jeden Fall ja. für diese Frage. Und man munkelt, dass äh, Annika äh, auch äh, Entweder oder Fragen für uns vorbereitet oh, hat. Ja, ich, ich dann aber, kommt
1: jetzt nochmal der Jingle an dieser ja. Stelle.
0: Yeah. Entweder oder, entweder oder entweder oder du musst dich entscheiden. Entweder oder, entweder oder entweder oder du musst dich entscheiden. So, Annika, der Jingle lief hier gerade, du hast ihn vielleicht gehört. Du willst die Fragen gar nicht vorlesen, du traust dich nicht jetzt einmal kurz an dieses komm, Mikrofon. Annika. Komm, Annika,
1: Annika, Annika, Sie guckt mich ganz Annika. böse an und sie
0: wird mich hassen, aber sie macht es jetzt, weil oh, sie ist komm, eine Ehrenfrau. Yeah. Also, hier kommt die erste Frage.
3: Ich würde sagen, ihr habt die Wahl. Hallo erstmal.
0: Komm ein bisschen näher noch.
1: Hallo. Ja,
3: okay. Möchtet ihr lieber was äh, Seriöses oder lieber äh, pipi kaka
1: pipi kaka äh, äh, pipi kann natürlich, was das ist das ja. für eine Frage?
3: Okay, ähm, meine erste Frage war, hättet ihr lieber ein äh, zweites Arschloch unter dem Arm, also in der Achsel mhm. oder einen äh, zweiten Pimmel und beides natürlich Wo? voll funktionsfähig. Mit auch
1: auch unter dem Arm?
0: Auch unter dem Arm den Penis?
3: Ja, genau bei? und äh, ja. ihr wisst nie, welcher jetzt von beidem äh, in Kraft tritt bei nächsten Aktionen.
1: Achso, das kann ich nicht steuern. Ja. Okay.
3: Ich höre übrigens
0: nichts. Ne? Okay, ja, ich weiß, ich weiß. Okay. Ähm, mhm. boah, stell dir mal vor, du kackst so unter deiner Achsel dann ständig unkontrolliert. Das ist schon ungesehen. <lacht> Was machst du? Ah, wobei, du kannst es ja kontrollieren. Aber ah, schwierig. Mhm. <lacht> Abstrakt mhm. und Schwierig. <lacht>
1: Aber also dieses spontan Kacken, du kannst ja auch, sage ich mal so, dann steuern, ob du dir ja, jetzt ja, in eine Hose das, kackst. Das auch ich auch gedacht, Und das wäre dann ja auch dann mit inkludiert sozusagen. Nur du weißt nicht, aus welchem es kommt, aber du kannst es ja schon steuern, ob du es tust. Weißt du, wie ich meine? Ja, soll ich dich mal mit meiner Achsel ficken, Süße? sehr hm.
0: <lacht> <lacht> Ja, ich nehme das Arschloch. Ähm... Kann auch eigentlich ganz praktisch sein, ne? wenn du so schnell mal so, weißt du, muss ich nicht, wenn du so in der freien Wildbahn bist, wobei du hast ja beides und aus beiden kämpfst dann raus, aber wenn du so in der, <lacht> in der freien Nimmst Wildbahn dich so eine bist, so Wand, so ganz ja, genau. cool <lacht> am Festival. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich nehme auch das zweite Arschloch. Ja, das hast du noch eine? Chillig. Ja, chill, hier, lies vor.
3: Frage Nummer zwei. Würdet ihr äh, lieber für jedes Stück Fleisch, was ihr ja. jemals konsumiert habt, ein Nutztierschlachten eigenhändig oder für jedes Mal Sex, das ihr hattet, ein Kind bekommen?
1: Digga, Tiere schlachten natürlich. <lacht> Einige Vegetarier. Wie man ja, Digga, ich hätte drei Kinder einfach, das wäre voll stressig. <lacht>
3: Wir nehmen
1: Wichsen noch mit dazu. Ui. Uh. <lacht> Boah, wild, Scheiße. Ja. Trotzdem äh, schlachten.
3: Boah.
1: Ja. Ja, ist toll. Ja, safe.
0: ja, ist
1: schon. Äh, Gehe ich mit dem Maschinengewehr einmal lang und yalla.
0: Ja, was? Ja, ich würde ich, ich würd danach wahrscheinlich mich einweisen lassen müssen, weil ich komplett äh, seelisch zerstört wäre, aber wahrscheinlich wäre ich auch beim oh, ist richtig scheiße, aber ja, beim Nutztiere
1: ja. Ja, aber, also ja. jetzt mal ehrlich, ich, ne, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, aber ich finde, wenn man jetzt Fleisch isst, muss man theoretisch auch in der Lage sein, das Tier zu töten. So
2: ja, aber man nicht. Fick, muss man auch in der Lage sein, Kinder zu kriegen. Ja, aber Findet, ja, das
1: ist schon ein bisschen was anderes, Digga.
0: Stell mal vor, auch wenn, wenn jedes Mal Masturbieren mit drin ist, Alter, einfach, keine Ahnung, macht man ja schon ein paar Mal, da wären schon viele Kinder, die man so in die Welt setzen würde.
1: Voll. Wer ist dann die Mutter? Ja, genau die der Frage habe ich mich
0: auch Wo kommen die alle her? Kommen die einfach so fallen aus dem Himmel?
1: nee naja, ich würde die Tiere killen. Ich habe, glaube ich, auch mal in der Folge drüber gesprochen, mein Kumpel Uli, äh, an der Stelle Shoutouts, Uh, Uli Steinemann, der hat mir mal erzählt, äh, so eine äh, flug äh, Wildentenjagd oder so war das, glaube ich. Mhm. Da stecken die so, da hätte ich mal Bock drauf. Also jetzt ehrlich, die stecken so Fake-Enten mit so Stielen in, die, in so eine Wiese rein. So, keine Ahnung, 50 Stück. Und dann legen die sich unter so Tarndecken, so, die so aussehen wie so Blätter, so Kamu-Decken. So und haben so eine geladene Schrotflinte im Anschlag. Und dann machen die so Entengeräusche mit so einem Gerät oder so, mit so einem Tröte. Und dann äh, setzen so die, oder Vögel, Digga, ich weiß gar nicht mehr, oder Tauben oder so ein Scheiß, auf jeden Fall setzen die Vögel dann zur, zur Landung an, weil die denken, da sitzen schon so deren Kollegen und dann so auf und dann wird so, keine Ahnung, sich aufgerichtet und dann mit dem Schrot halt die Vögel runtergeholt und die, die Hunde sammeln dann die Vögel ein, weißt du? Ja, holt mich gar also nicht ab. Die werden dann natürlich also, auch gegessen, aber. Ja,
0: weiß nicht, holt mich gar nicht ab. Also irgendwie Jagd, Angeln, alles so. Ich weiß, ist ein bisschen scheinheilig da ich ab und zu Fleisch esse, aber es ist. Ähm, nee, Tiere töten ist jetzt gar nichts, was irgendwie mir irgendwie imponiert oder irgendwie ich
1: Bock drauf hätte, äh, zu machen. Ja, gut, das ist dann meine Toxic Masculinity, aber äh, vielleicht, oder vielleicht was ja, auch, auch immer. Aber nein, keine Milch, Ahnung, ich habe auch immer schon immer gerne geangelt und sowas und klar, das ist natürlich, ich weiß noch, als ich meinen ersten Fisch, das war auch, sag ich mal, eine ziemlich stabile Größe, habe ich eine Forelle gekillt, so als, wie alt war ich, zehn oder so, habe ich halt gefangen und dann, ne, halt astoch, abgestochen. Ähm, das war schon irgendwie ein weirdes Gefühl, aber, ja, keine Ahnung, man, irgendwann machst du das dann halt einfach, denkst dann jetzt nicht großartig drüber nach, ein Schlachter denkt sich ja nicht, oh, der ist so kleine Pupsi-Schwein, weißt du? Genau. Ich habe neulich ein Interview
0: mit einem Schlachter gelesen, der tatsächlich erzählt hat, wie schlimm es für ihn war, vor allem Kälber zu schlachten, weil, wenn du die auf die Schlachtbank ziehst, dann nuckeln die an einem Finger, Alter. Und es hat ihm irgendwann so das Herz gebrochen, dass er Vegetarier geworden ist und nicht mehr Schlachter werden konnte. Ich boah, weiß nicht, wie man so ja. einen Beruf machen kann. Ich finde Also, ja, wie gesagt, es ist scheinheilig, weil ich auch Fleisch konsumiere gelegentlich, aber es ist halt irgendwie. Pff, weiß ich nicht, finde ich krass. Könnte ja, absolut nicht.
1: Ja, ist, naja, das ist jetzt auch jeder so wie am, Aber ich persönlich jetzt habe einfach ganz ehrlich da jetzt nicht so ein Riesenproblem mit, glaube ich. Ja. Ich habe, glaube ich, auch mal erzählt, ich habe mal in Südafrika mal ein Schaf gekillt. Es wurde dann auch umgehend geschlachtet und auseinandergenommen und verzehrt. Ja.
0: Gut. Eine Frage haben wir noch.
3: Ja, würdet ihr lieber unkontrolliert richtig krass sabbern? Oder unkontrolliert anfangen, Rotz und Wasser zu heulen.
1: So richtig weird sabbern, Digga. Du hättest auf jeden Fall gar keine Freunde, Mann.
0: Ja. Oh nee, ey, also das ist Oli. Der, der, der Sabberer. Der der Sabberer. Ey, kann ich meinen Kumpel mitbringen? Oh, wen denn? Oli? Oh, der Sabberer? Nee, Mann. Der hat aber Drip. Bring mal lieber Timo mit. Oh, der, der immer anfängt zu heulen? Nee. Ja,
1: der, der. Der riecht immer so streng, <lacht> seit er auf der Straße lebt. Ich hätte mir ein zweites Arschloch unter der Achse. Ja, ja, Saban. Ja. Saban. Ja, ähm. Sabern. ja. Sabern. ja kann, kannst halt
0: immer mit so einem Tuch, aber wenn du ständig anfängst zu heulen, ist halt auch richtig viel, richtig viel, sag ich Es läuft Fluss wie in so einem Comic, so flussweise runter. Schwallweise. Frauen mögen sagen.
1: doch emotionale Männer, habe ich mir sagen lassen. Frauen mögen emotionale Männer, ja, aber ich, wenn man. Ja, beides ist auf jeden Fall nicht so chillig. Ja, aber wir müssen uns entscheiden und. Ja, ich sag Saban. Ja. Weil alles, das andere, das hindert dich extrem an so ganz vielen ja, Dingen. Ja.
0: Ja. Also, du machst halt auch, das ist ständig so Momente für Leute kaputt. So gerade voll der schöne Moment und dann. <lacht> <lacht> ja, so ganz ja.
1: normale Momente auch so. Äh. richtig, Digga. Fragst du nach dem Weg und so krank <lacht> du ab
0: Ja, stimmt. Ja, ich bin auch bei Sabban. Äh, vielen Dank, Annika, auf jeden Fall. Ja, danke. Danke. Ähm, ja. Ja.
1: Jetzt, letzte Category.
0: wow ja, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Song der Woche. Och,
1: och, ach Ja, wie viele hast du? Was hast du? Zwei habe ich nur. Ja, ich auch. Vielleicht habe ich sogar nur einen, weil du wahrscheinlich einen ähnlichen hast wie ich. Oh, äh, drei Songs habe ich natürlich, meine ich. <lacht> nee, dann, äh, dann habe ich zwei, du hast auch zwei. Ja. Fang mal an.
0: Äh, ich habe ähm, bei Colors entdeckt äh, Tenny, Tenny, Tenny ähm, heißt die Künstlerin, eine nigerianische, oh, Afro-Trap-Singer, ähm, Songwriterin, würde ich sagen, äh, mit dem Song Trouble, den fand ich irgendwie ziemlich gut, ähm, Colors haben mhm. wir auch schon ein paar Mal behandelt, sehr geiles Format, ähm, den fand ich,
1: finde ich sehr gut, schöner Song, äh,
0: kommt auf die Playlist.
1: Okay. Dann ist mein erster Song der Woche kein geringer arra als von meinem Bro Bro Lazy. Auf einmal heißt der Song mit Video ab sofort online I'm auf dem digitales Gift YouTube Channel bei Spotify Everywhere, wo man Musik hören kann. Auf einmal von Lazy, cooles Indie-Pop-Type-Ding passt zu ihm. Dieser junge, wilde, young, wild and ja. free... Typ. Das ich ich muss, ich muss an dieser Ding.
0: Stelle auch einmal so eine Liebeserklärung an Lazy loswerden, auch wenn er die Liebeserklärung eh nicht hören wird, weil er den Podcast nicht hört. So. Aber ich 14. finde Lazy's Mucke ultra geil. Lazy hat einen geilen Sinn für Ästhetik, sowohl was seine, seine Kleidung und sein Äußeres angeht, als auch dieses Video, was ja so ein VHS-Analog 80er-Jahre-Look so ein, 80er so ein mhm. bisschen hat. So mhm. was. Ist simpel gemacht, aber es hat trotzdem, ich finde Lazy macht einfach geile Mucke und hat einen unfassbar guten Sinn für Ästhetik ja. und ist auch sonst einfach ein sehr stabiler Du Blazy, ich habe dich sehr, sehr gern. Ich hoffe, du hörst das hier oder jemand erzählt dir, dass ich gut über dich im Podcast gesprochen habe. Hab
1: dich lieb. Ciao. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, das kann ich auch so unterschreiben. Das ist so. Ja. Ja. Ähm, mein zweiter Song. Ach nee, du bist dran. Ihr Sorry. seid
0: beide auch immer sehr süß zusammen im Studio übrigens. Man ja, sieht auch, dass Sie. Wir sind auch einfach ein
1: also, super Team, ja, was ja. Musik, was Workflows angeht. Ähm, wenn wir, jedes Mal, wenn wir so mit Leuten zusammenarbeiten, die uns noch nicht zusammen so erlebt haben im Studio, sagen die eigentlich immer, Alter, Jungs, geiler Workflow, weil wir auch, äh, wir, wir bleiben, wir wir wissen auch sofort, worum es geht, wir fangen die Session ja. an und dann geht's los und ich, da ergänzen wir uns super, ja.
0: Ich finde ich find das auch geil, dass, obwohl ihr der Solo-Künstler seid, ja, so Konzerte, die jetzt anstehen, immer so auch unter als digitales Gift laufen, weil das zeigt ja so ein bisschen ja. auch so ein bisschen so unser Kollektiv, was ja aus mehreren Leuten besteht, jetzt in mhm. der Bühnenfigur natürlich bei als euch beiden, aber das... Ihr halt, obwohl ihr Solokünstler seid und du jetzt natürlich der größere Artist, aber dass mhm. es halt alles unter einem Label läuft und ich finde, das ist so der Inbegriff von dessen, was so, finde ich, digitales Gift sein soll. So ein, so, ein, ja. so ein geiles Kollektiv, wo, ja, man sich einfach gut ergänzt.
1: Ja, und äh, wenn ihr schlau seid, liebe Diggis und ihr wollt mal coole Live-Musik hören, am 17.12. in Fechter im Golfhaus könnt ihr uns beide live erleben und ich habe mir auch sagen lassen, der liebe Robert Lindemann wird mal wieder einen wilden Cameo-Auftritt haben, live auf on stage, da bin ich mir ganz sicher. Und ja. unser Producer Smileb wird auch einen eigenen kleinen Auftritt dazu haben, aber das werdet ihr nur sehen, wenn ihr kommt, denke ich mal. Das
0: wird ja. sehr, sehr lit, ich freue mich jetzt schon, ja. Ähm, ja. Mein zweiter Song der Woche ist, weil ich ja jetzt im Tennis-Game bin von Masimoto, <lacht> Tennis to Society.
1: Okay. Okay. Mein zweiter Song der Woche ist von noch einem weiteren Bro Bro von mir und zwar Fall oder Fall von Nugat. Ach ja. Sehr cooles Ding, äh, sehr geiler Vibe. Ja, Nugat halt, der liefert einfach ab. Was soll ich sagen? Geiler Song, starker Song, Top Qualität on top. Der Junge macht einfach, weiß was er tut. Ja. ja. Schöne Grüße. Und dann habe ich doch noch ein ja? Schöne Grüße vom Wodka-Minister Brebert an Nugat. So, so. Und dann habe ich doch noch einen dritten und letzten Song. Etwas out of the box, aber ist scheißegal, weil die Playlist sowieso mega murder-random ist. Ähm, und zwar heißt der Song Blackjack County Chain von Benjamin Dakota Rogers. Ich habe den Song gesehen bei TikTok. Ähm, der Typ hat so eine Country-Gitarre. Das sind so, glaube ich, so Stahlseiten sind da aufgezogen. Weißt du, so eine alte cowboy gitarre mhm. und singt auch in, so ein, in diese Mikros rein, die hatten so, ein, so einen großen metallenen Ring drumherum und der, der Mikrokopf ist so ein, ja wie soll ich das erklären, wie so ein Stoppschild und da drumherum ist so ein, so ein, so ein großer, ihr kennt das bestimmt von früher, diese alten Studiomikrofone, ja, so Johnny Cash Zeit so mäßig und ähm, der Song ist ein, ein Tribute oder ein Cover von dem Blackjack County Chain Song von Willie Nelson. Die Sweetheads da draußen werden Willie Nelson kennen, Legende, Cannabis-Legende, Country-Legende. Auf jeden Fall hat er den Song so ein bisschen für sich neu interpretiert. Digga, ich hab den Song, ich weiß nicht, ist halt so Country, ne? Richtig richtig Country, Country, so ein Storyteller-Song. Ähm, ich habe den Song bestimmt 200 Mal gehört. Also for real, Digga, habe ich den oft gehört. Das ist so, Blackjack County Chain meint halt so eine äh, so, eine, so eine Gefangenenkette am Bein, weißt du, mit so einer, mhm. mit so einer Kugel von früher. Ja. Es fängt irgendwie so an so, I was sitting by the road of Jack County und der sheriff, the sheriff I didn't know if the Sheriff had a bounty for men like me who didn't have a penny to their name so he locked my leg to 35 pounds of Blackjack County chain. Das ist so, so eine Geschichte, wie einfach so ein abgehalfterter Typ so von so einem Bullen verhaftet wird, ohne Gründe und sitzt dann da halt mit dieser scheiß Kette am Bein und das ist halt so ein cooles Country, Storyteller-Ding, voll geil. Hört es mal euch an, das ist für viele auch nichts. Der Typ hat auch eine ganz besondere Stimme, der hat so, so Voice-Cracks drin, die dann so quaky, so, keine Ahnung, der, mhm. der, crazy, geile Stimme, krasses Ding, habe ich übel, übelst heftig gefühlt, ja, Mann. Sehr ja. lit. Letzter findet, Song der Woche.
0: Findet ihr auf digitale Hits die Playlist. Gerne abonnieren, drückt die Glocke, folgt uns auf Instagram und so weiter und so fort. Ihr wisst es doch. So ist es guckt guckt euch die genialen Pandemie-Videos von Annika und mir an es werden noch einige Folgen in den nächsten Tagen und Wochen ja
1: ich küsse eure Herzen danke dass ihr zugehört habt danke Annika danke Timo macht euch alle noch einen flotten Abend und wir hören uns nächste Woche wieder am digitalen Dienstag wenn es mal wieder heißt